0: 跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。我的十四岁黄少雍不严肃成长纪念册啊，人生原来是这样啊！拿出我的国中毕业纪念册，封面上是一朵玫瑰跟一串花苞。翻开内页，也充满各种心灵小雨，已经泛黄的纸张，不是因为潮湿或氧化，而四十多年前我的猫在上面撒了一大泡尿。一开始臭到想要扔掉，但置之不理。几年后呢，竟然出现清爽淡雅的色香味，像是床单刚晒完太阳，一点淡淡蜂蜜蛋糕的味道。好像我的成长路，回头看是狡猾凌乱，毫无章法。想做球评设计师，从农学院念到医学院，抗拒父亲极望的古典乐。少年的我没想到，人生的职业竟然是成为音乐制作人，拿到金曲奖最佳编曲和电影专辑奖。少年时代没有目的的尝试和不正规的兴趣，那时好似一泡泡猫尿，现在也有了点蜂蜜蛋糕香。十四岁刚好是三十年前的事了，许多记忆都非常模糊，再怎么用力回想都想不起来。当年的我一定会觉得现在的自己很可悲，不过幸好还有当年的毕业纪念册，从里面看到很多同学写给我的感言，当年大家喜欢的明星，教室完全攻略座位分布图，匪夷所思的班导十大酷刑，还有两篇深奥的武功秘籍。还有两个干瘪的保险套，让我慢慢拼凑出我的十四岁档案。十四岁的那一夜，生活要严肃的相反。生活要严肃，努力要持之以恒。翻开我的毕业纪念册，这是班倒在第一页的留言。不难看出，我国中生活态度相当的随便，做事也常常半途而废。上学是天天迟到，感觉是一个结构松散、通风良好的人。开头几页是我的自我介绍，看着我十四岁的歪斜丑字，仿佛进入了深层的催眠，跟着旧照片一起回到了九零年代。我从六岁开始住在台大对面的温州街巷子，有许多日式风格的老宿舍。那时没有那么多文青咖啡馆。成品台大的店也还没有开幕，但附近的书店倒是不少。我最常逛的一家是叫玛丽行的玩具店，玫瑰唱片行，还有一些文具行。我的十四岁刚好是一九九三年，总统还没有开始民选，尹清峰命案轰动大街小巷，流行天王 Michael Jackson 首次在台湾开唱，南非前总统曼德拉刚获得诺贝尔和平奖。《侏罗纪公园》成为有史以来最卖座的电影，媒体也喜欢用“草莓族”来形容我这一代的年轻人。当年第一次使用网络，那种冲击现金一定很难理解。如果想象以后都要用 3D 烈印，每天要穿的衣服，或许就是这种感觉吧。一开始的时候只有学术网络，我需要借台大研究生的486电脑来用，当然那个时候也还没有 WiFi。Fi 那时需要输入网址才能连线，还没有 Google 或其他搜寻引擎，几乎都是要看 BBS 论坛的笑话。那是个还没有 PTT 也没有乡名的年代。国中的时候呢，是直棒三连霸的兄弟相迷，假日都会去台北市立棒球场看球，戴着手套想要在外野看台接全雷打，跟着知名的相迷江大帅一起喊：叉起来，系啦系啦！我从国中一年级迷上打棒球，在班上也是棒球队的队长，担任中心打者的第四棒游击手。混沌的班级，遇到损友，成绩考烂，车被干走。每天早上七点闹钟响起，睡眼惺忪的把今天的课本、便当还有棒球手套放进书包。那时上学路线正在新建捷运新店线。坐公车常常会塞车，所以最常期脚踏车上下学。我会沿着新生南路骑车穿越台大校园，从中山路再骑到罗斯福路，大约七点三十分到达位于公馆圆环旁的民主国中，把脚踏车停到校门口的停车棚，爬楼梯到教室找自习，等待八点第一堂课的钟身。我念的民族国中，坐落于台北盆地南端的蟾蜍山脚下，紧邻公馆商圈。当年有十三个班，四百人左右。常态编班也不是什么升学名校。念国三的第一次模拟考没什么准备，结果考了全校一百零六名。当下隐约觉得事态严重，若不开始念书，可能会考不上公立高中。而大部分的公立高中呢，都离家比较近。我单纯只是为了这个原因努力念书，国中前两年对科业漫不经心，也没有补习，花了一年好好背书，最后考上第三志愿成功高中。我国中的班级是一个混沌的集结，各式各样的负面评论都很适用：低级、脏乱、暴力、色情泛滥、道德缺失、伦理丧失、欺善怕恶、见利忘义、每日天理无人权。日常生活呢，过度放纵，没事就在打球、打电动，迟到、爬墙、翘课，单挑或是打群架，整天不念书，全校比赛总是垫底，坏事也都有我们的份，简直就是犯罪的培养皿。班上不良少年的武力也是全校最强，平常不管班上有多混乱，老师进教室前，大家都可以三秒跑回座位，全校赛跑也因为这种速度而成了第一名。以上摘录自同学在毕业纪念册的留言，现在看很惊吓。班上有蛮多好朋友，也有几个不对盘的人。那时很爱帮别人取绰号，比如桌子一直塞满杂物的同学就叫“垃圾”，常常感冒生病的同学呢就叫“温神”。现在想想，真的是运用创造力伤害别人。当时我有个同班同学叫做高英轩，现在已经是知名的演员。我随便把他的“音写成“草”。就帮他取了个高潮，他也一直用到现在，算是偶尔出现的佳作吧。古典粤语流行乐，还是张学友、曹猛、江蕙重听。张学友的《吻别》打破了销售纪录，曹猛发行了《宝贝对不起》，江蕙唱出了酒后的心声。那时，录音带渐渐被 CD 淘汰。不过一张三百元的唱片呢，对国中生算是蛮奢侈的消费。放学后时常跟同学一起去公馆的玫瑰唱片，听着只能轮播三张唱片的试听机。我爸想让我从小接受古典乐的熏陶，幼稚园跟小学都学了钢琴，国中时也学了两年的小提琴，无奈没有会更，兴趣缺缺拉得差强人意，只好在升国三的暑假说：“你想要我拉小提琴，还是准备联考？”这才让我爸打消把我培养成音乐神童的念头。当时觉得练情对刻业好像没有实质帮助，也没办法消耗旺盛的精力，对古典乐没有丝毫鉴赏能力，实在毫无音乐天分可言。自评没有成为音乐家的任何可能性。不过小时候有一大没一大的练情呢，技术养成虽然不佳，但是培养出不错的相对音感，让我可以很快听出和弦以及根音。便是音准以及音色的差异，在我进入音乐产业后呢，提供了很大的帮助。青春期的书柜，《追求女友秘籍》，《男人恋爱之规则》。国中时是男女分班，和女生相处的机会仅止于在校园中擦身而过。异性对青春期的我相当难以理解。虽然国小时和女生的相处相当融洽，但国中的难度是完全不同的等级。我偷偷摸摸地去书店买了《追求女友秘籍》跟男人恋爱之规则》回家，书中内容包含搭讪、约会地点、用餐礼仪、穿着与聊天话题、牵手、拥抱到亲密接触，我时常就发着白日梦，模拟各种约会情节。高生时的暗恋对象是女生班的混血美女，她家里我家只隔了几条巷子。每天早上我会特地提早出门，在路边等候，等她骑着脚踏车过红绿灯的时候呢，就紧紧跟上，一路看着她穿着制服的背影，脑中演练着各种搭讪情节。不过这个跟肩行动呢，还是因为太嫩，一整年连大个话的勇气都没有，高中生涯也没尝到任何的初恋滋味。意外获得的好处就是每天上学都不会迟到。台大心理系国中部，我也是上街游行的教改先驱。当时父亲还是台大心理系教授，母亲是台大学政府导中心老师，心理系馆呢，自然就成为我课后的运动场与 K 书中心。每天下课先去跟研究生打垒球，或者去篮球场报队。吃完晚餐会在会议室念书，晚上十点多再跟着父亲走路回家。一开始只有我自己，后来同学或朋友引班越来越多人，我爸便以台大心理系国中部的称号来揶揄我们这群匪类。课业上呢，父母一直采取放任宽松的方式，但巧妙的把我的生活圈建立在台大周遭。环境教育在我的成长过程扮演着重要的角色。时常接触研究生和大学教授，可能也是他们不太担心我的原因。在寒暑假时呢，我父亲经常会出国参加心理学会议，我跟我妈就会跟着去玩，踏上许多不同的国家的土地，默默地吸收养分。我爸后来参与了多年教改，也当了五年的教育部长。我十四岁懵懵懂懂参加了四一零教改大游行，手中挥舞着大旗，嘴里喊着“广设高中大学”的口号。可以算是第一代的教改先驱，因为是独生子的缘故，在家里也算是被好好的养大，没有受到什么太大的磨难，也没有感觉到任何匮乏，为此很感谢我的父母。计划赶上变化，球评医学院研究助理，然后走上音乐路。关于长大有想做的事呢，希望可以当个职业球评。热血的每天抱在球场看球，或者开个设计创造公司，但不太确定当时的自信心从何而来。还有一个无趣的选项，继续当个学生。进入高中后呢，又读了三年男校，终于透过联谊在高三交了女朋友。大学考上农业化学系，加入了棒球校队。不过有次练球扑垒受伤，就导致肩膀习惯性脱臼，所以没办法再打。也因为不想大学生活太无聊，就开始学 s e 跟同学玩乐团，也在乐器行打工卖乐器。快毕业时呢，不知道未来要做什么，也不想太快当兵，所以就跟同学一样去考研究所，也顺利考上台大医学院生物化学系分子生物研究所，日夜不停做实验，玩音乐也没有停下来。毕业后在中研院做了五年研究助理，最常做的就是动物实验。养着一笼又一笼的实验小鼠，有时觉得自己就像是对照组的小老鼠，跟大家没有显著差异，没有华丽的基因突变，在雷达系统外野性缓慢成长。一路上做过水稻、肝炎病毒、减肥、中药、基因库等基础研究，也渐渐了解自己对研究没有什么兴趣。从国中松松散散，缓慢地从环境吸收养分，一点一点捡到装备，骨架慢慢变大。肌肉渐渐结实，胡乱的缴获和迷失。三十岁之后才踏入音乐产业，意外地找到自己的方向。与其说这个过程是预先设定的，不如说是有机而自然的生成，最后在几个关键步骤加入恰好的催化剂，运气成分也占了不少。现在回头想想，才发现原来是这样。这人生真的是很没计划。我想和十四岁的自己说。在未成年的求学阶段，国中是最快乐的时光，课业不像高中那么沉重，学校普普通通，气氛自由，家庭教育的开放，让你自由探索兴趣，大量的运动也消耗了旺盛的精力。虽然你在求学到工作的期间，探索自己和确认自己的天赋花了非常久的时间，到了三十五岁才算是真正的觉醒，想要专心从事音乐制作。不过，如果你太早下定某种决心，也不会成为后来的自己了。我的十四岁专栏介绍：十四岁，国中二年级，俗称“中二病”的好发起，希望自己独一无二，却还不够自信和坚定。身体和心理都是小孩以上、成年未满的状态，这是串联纯真和成熟的交界。走过这里，也许前途豁然开朗，也许依然懵懂不清。无论如何，千万不要太担心。人生没有最佳路径。这个专栏是写给现在、曾经以及即将迎接14岁的你。这个专栏里的每一个大人都和你有过一样的心情。这篇文章是由黄少雍执笔以及读报。